0: Hallo ihr Lieben zu einer neuen Podcast-Folge und bevor ich zur heutigen Ankündigung des Podcast-Interviews komme, worauf ich mich schon sehr freue, möchte ich dir einmal kurz die Info geben, dass ich zurzeit an einem wunderbaren Freebie sitze. Ein kostenloses PDF, wie du halt für dich liebevoll einstehen und dich gesund abgrenzen lernst. Ihr habt euch nämlich auf Instagram bei einer kleinen Umfrage meinerseits dieses Thema gewünscht und ich selbst habe mich die letzten Jahre viel mit diesem Thema beschäftigen dürfen und vor allen Dingen auch erfolgreich für mich mich liebevoll und gesund abgrenzen gelernt. Und das liebevolle Einstehen ist Teil unserer Selbstliebe und ermöglicht uns die Verbindung zu uns selbst und unseren Bedürfnissen viel stärker zu fühlen und vor allen Dingen auch zu stärken und dieses kostenlose Freebie ist mir ein Herzensanliegen, denn das Thema Abgrenzen zieht sich so ziemlich durch alle inneren Themenbereiche und durch viele unterschiedliche Arten von Glaubenssätzen und du erhältst in diesem kostenfreien Freebie unter anderem sechs Schritte, die dich dabei unterstützen und was du tun darfst, um dieses kostenfreie PDF zu erhalten, ist, dich ganz gerne auf meiner Homepage, auf der Hauptseite in den kostenfreien Newsletter eintragen. Du bekommst natürlich wie immer alle Informationen und Links dazu in der Podcast-Beschreibung und du kannst dir somit das Freebie, sobald es fertig ist, per E-Mail sichern. Ich lasse dir das per E-Mail zukommen. Und du kannst natürlich auch damit regelmäßig mein Newsletter erhalten. Mein Newsletter enthält Informationen über verschiedene mentale Übungen, die dich unterstützen, deinen gesünderen Weg weiterzugehen im mentalen Bereich. Und es enthält auch hin und wieder Tipps, wie du gesünder leben kannst. Zum Beispiel kleine Ernährungstipps. Außerdem enthält dieser Newsletter Ankündigungen über Podcasts, Interviews und neue Folgen, sowie alle möglichen Angebote meinerseits, Workshops oder aber auch neue verschiedene Seminare. Ich freue mich, wenn du dabei bist und als erster Erste diese Informationen für Dich erhältst. So, aber jetzt kommen wir zur heutigen Podcast-Folge, auf die ich mich schon so sehr freue. Denn heute habe ich wieder eine ganz wunderbare Interviewgästin in meinem Podcast und das ist die liebe Anne Wunderlich. Und Anne ist gelernte Physiotherapeutin, befindet sich gerade in ihrem sechsten Semester im Medizinstudium auf Bali und sie ist systemischer Coach und schreibt parallel aktuell an ihrer Doktorarbeit. Und wir sprechen in diesem Interview darüber, warum hinter jeder Körperlichkeit ein inneres Thema stecken kann. Wir sprechen darüber, wie wir wieder achtsamer auf unseren Körper und somit auch auf unsere geistige bzw. seelische seelischen Botschaften hören können. Und Anne besitzt ein so umfangreiches Wissen und sieht wie ich alles im Zusammenhang und das finde ich einfach großartig. Wir sprechen über Epigenetik und Anne teilt mit uns ihre beruflichen als auch persönlichen Erlebnisse mit Botschaften auf körperlicher Ebene umzugehen. Ganz viel Freude bei diesem inspirierenden Interview für dich. Hallo, ihr Lieben. Ich freue mich ganz arg. Ich habe nämlich heute wieder eine neue Interviewgästin, die liebe Anne zu Gast. Und liebe Anne, ich habe gar nicht nach deinem Nachnamen gefragt. Gerade vielleicht magst du dich äh, einfach auch mal kurz selber vorstellen, wer du bist und ja, was du so machst.
1: Ja, hallo. Also erstmal sehr, sehr schön, in deinem Podcast sein zu dürfen, ähm, dass ähm, du als Medium sozusagen fungierst. Und ähm, ja, ich bin Anne Wunderlich. Tatsächlich, mein Nachname ist Wunderlich. Ich bin 33, ähm, gebürtige Berlinerin, ähm, bin im letzten Jahr des Medizinstudiums momentan, Also ich... Ähm, habe wirklich nur noch ein paar Monate vor mir, bin auch ehrlich gesagt sehr, sehr froh, wenn es dann langsam vorbei ist, weil ich äh, seit drei Jahren tatsächlich ein Spagat hinlege zwischen meinem Medizinstudium und den Inhalten, die mich äh, brennend äh, interessieren, und zwar darüber hinaus, wie Heilung tatsächlich zustande kommen kann. Ich bin nämlich, ähm, ja, also mein Steckenpferd ist eigentlich sozusagen die Heilung von innen, weil ich glaube, dass der Körper, Jemand ist, der sich ganz, ganz zum Schluss erst meldet mit Symptomen und ähm, die vielleicht dann auch irgendwann messbar sind im Blutwerten oder vielleicht im MRT. Aber bevor das alles sichtbar ist und sich verkörpert, gab es Themen, die eigentlich dazu geführt haben, dass wir halt in eine Disbalance geraten. Und äh, genau, diese Themen sind erstmal nicht sichtbar äh, äußerlich und ähm, dafür bedeutet das, ganz, ganz viel die Augen zu schließen und ähm, das Außen mal außen zu lassen und im Innen mal danach zu gucken, ähm, worum geht es eigentlich wirklich. Genau, ich ähm, bin dazu gekommen, weil ich tatsächlich eigentlich ähm, auch ähm, eine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht habe, bevor ich mein Studium gestartet habe und schon da festgestellt habe, dass Körper, Geist und Seele absolut untrennbar sind, um, und ich mit meinen Händen zwar gut ausgebildet wurde und auch mit meinem Verstand, aber ich konnte leider den ähm, Patienten aus meiner Perspektive heraus nicht wirklich ganzheitlich begegnen, weil mir halt einfach Techniken fehlten, um die Themen, die da auftauchten, sobald die Menschen auf der Liege lagen und es nicht mehr direkt nur um das Knie ging, was schmerzte, sondern halt tatsächlich um, ähm, ja, um Beziehungen, um Schicksalsschläge, um den Job, der ähm, nicht erfüllt und so weiter um diese Themen mit zu integrieren in der Therapie. Und deswegen ähm, bin ich auch im Studium, im Medizinstudium dann dazu gekommen, eine systemische Coaching-Ausbildung zu machen, äh, die sehr, sehr umfassend ist und ähm, wo ich mega viele Tools bekommen habe über Hypnose, EFT, Embodiment ähm, und natürlich die klassischen Coaching-Methoden, Aufstellungsarbeit und so weiter, ähm, ja, meinen Klientinnen, die ich derzeit auch habe und seit zwei Jahren quasi nachgehe, ähm, unterstützen zu können in ihrem Weg der Heilung. Ja,
0: Ja, vielen Dank. Total schön, dass du hier bist und ähm, ja so viel Erfahrung mitbringst. Ich bin ganz, ganz äh, freudig auf unser Interview heute. Ich glaube, das wird einfach richtig schön. Und ähm, möchte aber vorher einfach mal fragen,
1: wie geht's dir heute? <lacht> Ja, wie geht's mir heute? Ähm, also, ich lebe ja tatsächlich auch seit einigen Jahren ähm, sehr bewusst mit meinem Zyklus ähm, und merke, ich, ich bin jetzt in die zweite Phase reingerutscht. Also, heute habe ich das erste Mal wieder so ein bisschen Müdigkeit gemerkt und ähm, die letzten zehn Ta Tage waren voller Power. Ähm, deswegen, also heute bin ich so in dem Switch drin. Ähm, aber muss man auf jeden Fall natürlich einfach integrieren auch wieder. Deswegen habe ich ein bisschen langsamer heute gemacht, ähm, habe aber trotzdem ein wenig an meiner Doktorarbeit gesessen, genau, über die wollen wir vielleicht nachher noch mal kurz sprechen. Und ja, ich bin auf Bali derzeit und diese Insel gibt mir schon sehr, sehr viel Energie, aber sie ist auf jeden Fall auch sehr, sehr herausfordernd. Genau.
0: Sehr schön. Das freut mich sehr, dass, dass es dir gut geht und ich finde es spannend, dass du ganz bewusst eben auf deinen Zyklus auch achtest. Hast du da vielleicht auch einen Tipp, Einfach für die Zuhörer, wo wir gerade bei diesem Thema sind, wie wir mehr auf unseren Körper oder bewusster darauf achten können oder auch vielleicht schon vorher, bevor der Körper sich meldet. Du hast eben so ein bisschen in der Einleitung gesagt bei deiner Vorstellung, dass du ähm, davon überzeugt bist, dass wenn unser Körper zu uns spricht, ähm, Dass schon so die letzte Instanz des, ähm, ich nenne es immer liebevoll, anklopfen, so: Hallo, hier ist eine Botschaft, ähm, die will gehört werden, wie ähm, vielleicht Zuhörer, die vielleicht jetzt auch gerade sich so wiedererkannt haben, auch das zum Beispiel Knieprobleme äh, angesprochen aus deiner
1: Physiotherapiezeit, das war, glaube ich, richtig, ne, hast du gesagt? Ähm Genau, also die hatte ich tatsächlich gar nicht, sondern da habe ich von, einem, von Patienten gesprochen, die mit Knieproblemen kamen und dann auf der Liege lagen und dann aber eigentlich sich die Themen gezeigt haben, sobald sie auf der Liege lagen und sprachen mit mir okay. und dann sich die Themen zeigten, die eigentlich damit wirklich zu tun haben und die das den Knieschmerz beeinflussen oder vielleicht auch ähm, mit erzeugen. Und wie
0: erkennen wir vielleicht, oder wie erkennt vielleicht ein Zuhörer vorher, ja, also einen Schritt zuvor, dass wir, ja, vielleicht... Die Signale eher wahrnehmen, bevor es zu dem körperlichen Empfinden kommt. Hast du da einen Impuls?
1: Also es ist definitiv die Verbindung zu sich selber. Also ähm, ich kann ja mal, ich kann ja mal kurz erklären, wie ich das gemacht habe. Also ich bin tatsächlich auch ähm, jemand gewesen, der sehr, sehr lange seine Bedürfnisse nicht gehört hat. Und eigentlich hat sich mein Körper tatsächlich immer schon gezeigt und hat mir gesagt, äh, stopp, 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 aber ich habe die Signale gar nicht wahrnehmen können, weil ich nicht mit mir verbunden war. Also das konnte sein, dass man Herzrasen hatte oder eine, ähm, einen ungemütlichen Schlaf oder so. Ähm, genau, und wenn du aber nicht achtsam bist, dann kannst du dir dessen ja nicht bewusst sein, obwohl dein Körper schon mit dir spricht, bedeutet also der Schritt, um wahrzunehmen, dass dein Körper schon dir ganz kleine Signale oder eigentlich für mich aus meiner Perspektive heute sind es große Signale äh, sendet, dass du nicht in Balance bist und nicht mit dir in, in Einklang lebst. Und um daran zu kommen, ist halt tatsächlich ganz wichtig, dass du dir Zeit für dich nimmst. Und ähm, es muss gar nicht sein, dass du eine Stunde oder so Zeit hast. Ich weiß, dass es auch oft schwer ist, im Alltag zu integrieren. Aber es sind vielleicht manchmal einfach kurze Check-ins Check am Morgen oder am Abend, indem man sich vielleicht mal drei, vier Minuten die Zeit nimmt und sich fragt, wie geht es mir heute? So wie du mich gerade eben gefragt hast, ne? dass man sich wirklich einfach auch vor allen Dingen sehr, sehr ehrlich begegnet und sich wirklich ganz ehrlich die Frage beantwortet, wie geht es mir gerade und die Augen zumacht, weil wenn wir im Außen sind, dann brachst du sehr, sehr viele Sinneseindrücke auf uns ein, die im Außen sind. Aber wenn wir die Augen schließen, dann können wir viel mehr wahrnehmen, was ist wirklich in unserem Innen los. Für mich hat extrem geholfen und ich kann diesen Tipp wirklich nur weitergeben, wenn man in die körperliche Aktivität kommt, also zum Beispiel Joggen geht, vielleicht kennt das der ein oder andere Du gehst mit, mit vollem Kopf in deine Turnschuhe rein und raus in den Park und du fängst noch an, dort und darüber nachzudenken. Und dann gehst du in die körperliche Aktivität und stellst vielleicht fest, ah, okay, der, der, der Kopf klärt sich immer mehr. Ich komme vielleicht sogar mit meiner Aufmerksamkeit mehr zu meinem Atem, zu meinem Herzschlag und merke, puh, es oh, ist anstrengend. Oh, wie sich mein Körper gerade anfühlt, meine Beine und so weiter. Und schwupps, bist du schon mal eine Etage mehr und näher an dir dran. Und was ich sehr, sehr oft mache, ist nach dem Sport, also wirklich direkt, wenn mein Kreislauf noch komplett in Ballung ist und auch die Hormone draußen sind, sofort die Augen schließen. Also nach dem Joggen, ich sprinte meistens am Ende nochmal eine kleine Runde, hinsetzen, Augen schließen und dann fällt es einem super leicht, eigentlich mit seiner Aufmerksamkeit bei sich zu sein. Und das sind so die ersten Schritte, um wirklich mit sich Kontakt aufzunehmen. Mhm. Genau, und Meditation ist natürlich auch was, was... Sehr hilfreich, hilf. aber ja, das ist äh, vielleicht, vielleicht fürs Nächste noch spannend, darüber zu sprechen, ja. Danke
0: dir, ja, schöner Danke, Tipp. Ja. Ja. ja, gerade vielleicht auch bei der Bewegung, ne? wir spüren ja auch den, den Körper mehr, den Herzschlag vielleicht auch mehr, kriegen vielleicht eher einen Zugang dazu, ne? für, für Menschen, die vielleicht Schwierigkeiten haben, sich die Ruhe morgens oder abends bewusst zu nehmen, wenn der Tag sehr voll ist. Ich nehme mir jetzt zehn Minuten, wirklich die Augen zu schließen und mich hinzusetzen. Ich glaube, das fällt vielen Menschen sehr, sehr schwierig, wenn sie in einem bestimmten Rat sind, auch an, ich sag mal, Lebensgeschwindigkeit vielleicht. Und da finde ich es ganz toll, wie du sagst, sich diesen Moment vielleicht auch bei einem Sport zu nehmen und den bewusst auch in den Tag vielleicht zu legen.
1: Ja, Genau. Wenn man jetzt nicht so die Sportskanone ist, kann man tatsächlich auch nur über seinen Atem arbeiten und jetzt gar nicht mal dieses äh, bewusste, achtsame Atmen, sondern es gibt wirklich Atemtechniken, die einen auch extrem ähm, in die Körperlichkeit bringen. Weil wenn du zum Beispiel eine sehr... Ähm, ähm, wie so eine Art ähm, na, jetzt äh, Überventilationstechnik sozusagen benutzt, dann merkst du auch, dass du ganz, ganz schnell mit deinem Kopf in deinem Körper landest. Also es gibt sozusagen eigentlich mehrere Techniken, wie man sich wirklich grounden kann in das Hier und Jetzt bringt und somit halt einen Schritt näher zu sich äh, rutscht. Das ja. okay. muss man so ein bisschen für sich ausprobieren, was, was gut wirkt. Ja, ja danke dir.
0: Gibt es ähm, auch Situationen äh, oder gab es Situationen in deinem Leben, wo du gemerkt hast, wo dein Körper zu dir gesprochen hat und so an die
1: Grenze gegangen ist,
0: wo du von deinen eigenen Erfahrungen sprechen kannst?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, tatsächlich jetzt keine ähm, großartige Krankheit oder so, die ich, ähm, von der ich berichten kann, aber ich kann sicherlich von Dingen erzählen, wo sich viele wiedererkennen und das sind zum Beispiel Kopfschmerzen in Form von Migräne. Das sind, ähm, das ist PMS, das sind wirklich Zyklusbeschwerden, der Ausfall von der Regelblutung, ähm, das sind Hautbeschwerden über Akne bis zu ähm, Entzündungen auf der Kopfhaut, ähm, das sind ähm, Rezidivieren, also immer wieder auftretende Mandelentzündungen, die mich wirklich auch sehr lange äh, stark geplagt haben. Also das sind so, so die Sachen, die mein Körper mit mir kommuniziert hat und wenn ich jetzt zum Beispiel über die Migräne spreche, dann kann ich dort ganz klar sagen, dass die ganz, ganz laut mit mir gesprochen hat. Also ich war Anfang 20 in etwa, aber hatte eigentlich schon immer Kopfschmerzen. Aber Anfang 20 wurde das besonders laut, so dass ich wirklich 48 Stunden im Bett lag und nur zweimal aufstand, um Wasser zu trinken, auf Toilette zu gehen. Und das war vor allen Dingen am Wochenende. Und das hat sich für mich erst dann geändert, als ich tatsächlich in meine eigene kleine Wohnung gezogen bin und die Tür schließen konnte und ich es geschafft habe, mich quasi erstmal räumlich und materiell abzugrenzen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, die Zeit und die Ruhe für mich hatte und ich wusste, es kommt gerade keiner rein in meinen Raum. Ich muss mich sozusagen gerade nicht irgendwie mit Ach und Krach wieder versuchen abzuschirmen oder so. Mhm. Und bei Migräne ist es ja sehr, sehr, sehr interessant, dass ähm, eine Theorieentstehung ist ja zum Beispiel, dass die Gefäße ähm, sich quasi verengen über einen langen Zeitraum und dann der, die Migräne-Attacke Migräne oder der Schmerz kommt erst dann, wenn sich die Gefäße auf einmal wieder weiten und die weiten sich, wenn du in die Entspannung kommst. Deswegen hast du zum Beispiel oft auch ähm, am Wochenende die Migräne. Ne? Mhm. Ähm, und sobald sich die Gefäße weiten, strömen halt eben. Ähm, Angestaute Toxine und so weiter, halt durch die Blutbahn und so weiter und so fort, gibt es so mehrere ähm, Faktoren, die eine Rolle spielen, und so hast du den Schmerz. Und für mich ist das sehr, sehr symbolisch für diese Anspannung, die man kontinuierlich hat und dann der Körper quasi loslässt, weil er halt diese Anspannung auch lange nicht, also nicht, nicht länger halten kann, und dann kommt es zu diesem Schmerz. Ne? Mhm. Also, Migräne ist ein ganz klares Signal. Ähm, dafür, dass man wirklich ähm, ja, schauen muss, wie man weniger Stress hat. Und hinzu kommt auch zum Beispiel die Aura, die, ähm, die viele Migränepatienten patienten haben. Ähm, da ist es nämlich so, dass sich, also die Theorie dahinter ist, dass sich die Nervenzellen in deinem, in deinem Gehirn alle mit, mit wie so einer Welle, so ganz plötzlich alle anfangen zu entladen. Und das ist ja auch so spannend, die Zellen waren die also die, die Nervenzellen waren die ganze Zeit aufgeladen und mussten sich, müssen sich quasi während dieser Aura einmal komplett entladen. Und das, das ähm, kreiert diese Aura sozusagen. Und das ist doch auch sehr, sehr spannend zu sehen, okay, wo hülle ich mich zu viel mit Sinnen, mit meinen Sinnen von außen und lasse alles auf mich einprasseln, bis mein Gehirn eigentlich über überreizt ist, sodass es sich komplett einmal entladen muss, resetten muss, damit ich überhaupt wieder auf neutral komme. Ne? Also wo schaffe ich es auch wieder da nicht, ähm, nicht im Äußeren sozusagen so ein bisschen zu filtern und zu sehen, okay, was lasse ich an mich ran und was nicht. Mhm. Ja.
0: Super spannend erklärt. Was mir gerade so ein bisschen dazu einfiel, ist, ähm, klar, wir, wir leben ja jetzt einfach aktuell leider immer noch überwiegend in so einer Leistungsgesellschaft. Und viele Menschen, die vielleicht jetzt hören, sagen, ja, aber wie mache ich das? Ähm, wie, wie, wie grenze ich mich vielleicht eher ab? Du hast bei dir auch davon gesprochen, ne, dass du dann so deine eigene Wohnungstür hattest, dass auch quasi im Außen die Abgrenzung da war. Wenn ähm, Menschen sich jetzt zum Beispiel in einem bestimmten Lebensstil befinden, ähm, weil das hat ja auch einfach ganz viel mit unserem Unterbewusstsein zu tun. Es hat ja eben ganz viel mit dem Entstehen, von unseren Glaubenssätzen zu tun. Ich glaube in der prägendsten Zeit, ne, auch ich glaube bis zum 6., 6., 7., 8. Lebensjahr auch, ne, wie ich gelernt habe, mich in Beziehungen zu verhalten, mich abzugrenzen, was ich erlebt habe. Also das ist ja einfach so im Unterbewussten verankert, dass wir es vielleicht gar nicht so im Bewusstsein präsent haben. Also wir, wir reagieren ja immer im Prinzip von unserem Unterbewussten her ähm, auf die äußeren Faktoren und wie schafft es jemand da für sich, den Shift zu kriegen oder wie hast du für dich bemerkt, dass du im Inneren, also sind zwei Fragen, <lacht> mhm. ähm, im Inneren, weil du wirst ja auch irgendwo was verändert haben dann in deinem Leben, oder? Nachdem mhm. du das bemerkt hast mit der Migräne, wie hast du das für dich geschafft? Vielleicht frage ich einfach so. <lacht>
1: Also ich glaube tatsächlich, um wirklich in Veränderungen zu kommen, ist eine Sache erstmal sehr, sehr wichtig. Ich, ähm, ich habe das zumindest ähm, in meiner Erfahrung mit anderen Menschen und auch tatsächlich jetzt gerade über meine Doktorarbeit äh, lesen können, dass die meisten eher an einen Punkt kommen, wo sie merken, es geht nicht mehr weiter. Also wo sie wirklich an eine Grenze kommen und sagen, okay, stopp. Also entweder, weil der Körper wirklich streikt und sagt bis hierhin und nicht weiter oder aber, weil die Psyche das äh, für dich sozusagen regelt. Also das ist ähm, so der erste Punkt und ähm, an dem Punkt kam ich tatsächlich auch. Also ich hatte wirklich gemerkt, dass mein Körper... Ähm, also ich war immer sehr, sehr getrieben, ich war immer sehr viel unterwegs, Party machen, mich mit Freunden verabreden, ne? also nie bloß nicht zu Hause sein und seine Gefühle fühlen, äh, schnell irgendwie wieder neu verabreden, um, um das alles nicht zu spüren und irgendwann hatte ich gemerkt, dass ich da langsam in so ein Burnout, weil ich so getrieben war und ähm, vor etwas weggelaufen bin und so erschöpft war vom Weglaufen, dass ich halt stehen bleiben musste und dann diese Gefühle fühlen musste. Das ist also erstmal so der, der Knackpunkt bei mir gewesen. Ähm, ich, es ging nicht mehr weiter. Ähm, und dann bin ich tatsächlich, ähm, das ist auch nochmal spannend, ähm, weil du gerade meintest, wir haben bis zum sechsten, siebten Lebensjahr diese Glaubenssätze, die wir aufnehmen. Und das ist ja vor allen Dingen deswegen, also neurowissenschaftlich kann man es ja so erklären, dass das Gehirn von Kindern sehr lange in diesem Gamma-Zustand ist, also äh, nicht Gamma, entschuldigung, Täter, Theta, also Theta-Zustand ist. Und ähm, der ist ja quasi die, wenn wir in diesem Täterzustand zustand uns befinden, dann ist das sozusagen die das äh, das System, was sich eröffnet für das Unterbewusstsein. Also wie so das Programm, was wir anschalten, um unser Unterbewusstsein zu öffnen. Ja. Und Kinder sind halt sehr, sehr viel in diesem Modus. Deswegen alles, was die im Außen erleben, gesagt bekommen, hören und so weiter, rutscht wie oft deren Software aufzuladen, die runter in ihr Unterbewusstsein und programmieren sich sozusagen. Wenn du herankommen möchtest, um zu wissen, okay, was hast du denn als Kind damit aufgeschnappt? Was ist denn dein unterbewusstes Programm? Dann ist es tatsächlich auch gut, wieder in diesen Gamma, äh, in diesen Täter, <lacht> in diesem Theta-Zustand zu kommen ähm, und mal zu schauen, was denn da auftaucht. Also was, das ist dann so eine ganz leise Stimme, die dir eigentlich zu verstehen gibt, was du wirklich denkst. Und das kann, kannst du sehr, sehr gut über Meditation zum Beispiel. Ähm, womit man es auch sehr gut machen kann, ist halt eben auch Coaching. Bei Coaching ähm, bringt Menschen, dazu also oder im Coaching stelle ich meinen Klientinnen Fragen. Und diese Fragen bringen dein Gehirn auch wieder, also vor Dingen offene Fragen sind das, keine geschlossenen, keine Ja-Nein-Fragen, sondern ein Wie oder inwiefern hast du und so weiter. Das bringt den, das Gehirn nämlich auch in diesen Täterzustand, also in diese Öffnung. Und das heißt, du hast dann auch wieder einen Zugang zu deinem Unterbewusstsein. Also Meditation ist ein Zustand, ähm, wo du in dieses in diesen Tätermodus reinkommst, aber auch dir selber offene Fragen zu stellen. Meditation ist halt eben auch deswegen so wertvoll, weil du lernst, deine Gedanken zu beobachten. Also dir wird erstmal überhaupt bewusst, wenn du die Augen schließt und versuchst mal für 30 Sekunden nur auf den Atem zu hören, stellst du fest, was du eigentlich alles denkst. Also dein Gehirn ist wirklich eine Denkmaschine und ähm, das rutscht dir eigentlich alles total unbewusst die ganze Zeit weg. Also du, du kriegst es gar nicht mit, wie es dich eigentlich die ganze Zeit steuert. Wenn du meditierst, lernst du am Anfang auf den Atem zu schauen und zu bemerken, oh, jetzt bin ich wieder in den Gedanken reingerutscht. Okay, wenn du das bemerkst, mega gut, weil allein dann bist du dir dessen schon erstmal bewusst, dass da überhaupt was automatisch abläuft bei dir. Und dann darfst du deine Aufmerksamkeit wieder zurückbringen zu deinem Atem. Und das machst du so lange, bis du irgendwann feststellst, dass die Pause zwischen diesen ganzen Gedanken, die da immer wieder kommen, immer länger wird. Und du immer mehr eigentlich kontrollieren kannst, wo du bist mit deinen Gedanken. Also du schaffst es zum einen, dich zu distanzieren von den Gedanken. Du bist nicht dein Gedanke. Du schaffst es zum anderen aber auch zu realisieren, was denke ich denn da eigentlich? Also du bist auch wieder nicht identifiziert, sondern du merkst, du Dein Kopf denkt irgendwas. Deutet also, du bekommst die Chance, darauf zu reagieren, was du denkst. Du kannst selber für dich entscheiden, was mache ich mit dem Gedanken. Und je länger du das machst, wirst du auch feststellen, dass du, wenn du in deinem Alltag unterwegs bist und es kommt eine Situation, normalerweise reagieren wir sofort, automatisch. Und zwar auch eben auf Basis unseres Unterbewusstseins. Auf dem, was, wie wir die Situation gerade interpretieren. Das, was da passiert, interpretieren wir mit unserem Filter. Darüber hatten wir ähm, gestern ganz kurz im, im Eingangsgespräch gesprochen, dass das, was wir erleben, unser, unsere Sicht ja färbt. Acht Milliarden Menschen auf der Welt, acht Milliarden Welten, acht Milliarden Interpretationen von einer Situation. Haben wir schön bei Corona gesehen. Ja, <lacht> ähm, ja da war es sehr beeindruckend. Und ähm, genau, und in der Meditation ist es so, also je, je, je mehr du das übst, desto mehr Kannst du dann, wenn eine Situation kommt, wahrnehmen, okay, da ist jetzt erstmal eine Situation. Und bevor ich impulsiv reagiere aus dem Unterbewusstsein heraus, aus dem Automatismus, nehme ich auch wieder diese Lücke wahr. Das heißt, ich bin nicht sofort identifiziert mit der Situation, ich lasse mich davon nicht verschlucken, sondern ich nehme es wahr und bekomme eine Pause, wie eine, wie eine Zeitzone ähm, dazwischen geschenkt, um, um zu überlegen, aha, was mache ich jetzt damit? Eigentlich nehme ich gerade wahr, vielleicht irgendwie zieht es mich da gerade irgendwie in die Wut rein. Aber Moment, ich nehme gerade die Wut wahr. Okay, bin ich die Wut? Wie könnte sie mir nutzen? Wie könnte ich sie vielleicht anwenden, dass sie auch cool ist und nicht gerade zerstörerisch wirkt? Oder möchte ich mich vielleicht ganz für die, für den, für die Gelassenheit entscheiden? Also das wird dann halt möglich. Ne?
0: Ja. Ist auch so als, ich finde es ganz äh, toll und spannend, was du sagst, weil du hast so viele wichtige Punkte angesprochen. Ähm, vor allen Dingen ist es auch als Botschaft zu sehen. Also ein, ein, ein Trigger oder eine, ähm, eine körperliche Erregbarkeit, egal in welcher Hinsicht, von einem Gefühl, ist ja letztendlich eine Botschaft für uns, was wir für ein Bedürfnis auch irgendwo haben. Also und, und ja. hinter einer Wut kann ja zum Beispiel auch einer Traurigkeit stecken. Hinter einer Traurigkeit kann ja vielleicht auch eine unterdrückte Wut stecken. Also es ist, glaube ich, so wichtig einfach auch ähm, und den Atem vor allen Dingen auch äh, damit zu benutzen, wie du sagst, in so Situationen, die vielleicht herausfordernd sind, um kurz innezuhalten und reinzuspüren und das Gefühl auch ganz bewusst mal, das kann man ja auch in seinem Kopf machen, so sage ich es immer, zu den Klienten und dann benennen, also den, das Gefühl im Körper erstmal benennen, wo, wie fühle ich mich und wo sitzt das Gefühl und dann für sich auch zu schauen, okay, ähm, ist es ein Gefühl, ja, was ich vielleicht auch, auch gar nicht fließen lassen habe oder was, was kommen für Gedanken zu dem Gefühl auch hoch, ne? also das finde ich so wichtig, ähm, was ja. du sagst auch, dass äh, wir ja unsere Dank Gedanken nicht sind. Also die Identifikation, damit auch mal langsam loszulassen und sich bewusst zu werden, vielleicht ist das auch ein Gedanke, der mir ja gar nicht gehört. Mhm. An den, ja. ich, den ich übernommen habe, eben vielleicht auch in einer Zeit, wie du es eben toll beschrieben hast. Ne? Ähm, ich wiederhole das einfach nochmal für mich zum Verständnis. Ähm, weil das diese prägende Zeit da ist und wir dann in diesem Täterzustand sind, macht es ja auch noch mal für uns ganz klar, okay, ähm, logisch, dass ich so ganz viele Sachen auf meiner Festplatte habe und vielleicht auch mich selber ein bisschen besser verstehe, warum ich in Situation XY so reagiere oder Situation XY immer wieder in mein Leben ziehe mhm. oder immer wieder eben ein körperliches ähm, Symptom habe, was auf einer anderen Ebene vielleicht manifestiert ist, weil ich in meinem Leben eben unterbewusst nach den Empfindungen von damals reagiere, von dem, was ich mir auch abgespeichert habe, von meinen Sinnen her. Ne? Das ist ja immer noch im Unterbewusstsein meine Welt. Das ist ja immer noch im Jetzt, obwohl die Welt von damals ja vielleicht gar nicht mehr da ist. Ne? Aber im Unterbewusstsein ist sie ja noch da. Und danach reagiere ich ja dementsprechend auch.
1: Absolut, absolut. Ich finde auch ähm, sowieso, also Gefühle oder das, was du gesagt hast eingangs, ähm, hinter jedem Gefühl steckt ein Bedürfnis. Und ähm, Gefühle sind für uns eigentlich der Schlüsselzugang zu zu unserem Glück tatsächlich, zu unserem zu auch und, auch zu unserer Gesundheit. Ähm, und eigentlich halt im Botschafter. Ne? Also wenn du zum Beispiel, wenn wir jetzt mal auf die Epigenetik schauen, ja, ja. Ähm, also wenn wir, wenn wir uns die Epigenetik angucken. Epigenetik ist ein Feld, was leider im Medizinstudium viel, viel, viel zu kurz und eigentlich fast gar nicht behandelt wird. Aber eigentlich so wirklich der Key ist für Gesundheit und für Selbstwirksamkeit. Mhm. Es ist nämlich so, dass die Epigenetik sagt, dass alles, was du um dich herum erlebst, deine Umwelt, was du isst, welche Luft du atmest, mit welchen Menschen du zu tun hast, was du arbeitest, also alles, was du eigentlich Sobald du die Augen aufmachst und selbst wenn die noch zu sind im Schlaf, all das, wie dein Schlaf ist, wie dein Bett ist, das hat eine Wirkung auf dich und deinen Körper und deinen gesundheitlichen Zustand. Mhm. Denn es ist so, lange hat man ja angenommen, dass wenn wir eine bestimmte, einen bestimmten genetischen Pool haben und wir haben den von Oma und Mama vererbt und die Oma hatte Rheuma, dann kriege ich wahrscheinlich auch Rheuma. Und heutzutage weiß man aber eigentlich, und das ist wirklich Powerwissen, was noch ähm, nicht genug gelernt ist, dass auf den Genen eben Epigene sitzen, also eine Epigenetik sozusagen, ähm, das ganze Spielfeld eigentlich bestimmt. Und zwar, äh, die Gene sind tatsächlich unveränderbar. Die sind so, wie sie sind. Aber die Epigenetik bestimmt, ob die Gene an- oder ausgeschalten sind. Also ob sie pressioniert werden, also im Körper sich dann irgendwie zeigen oder halt eben nicht, weil Gene sind dafür zuständig, unseren Körper zu bauen. Also sie produzieren dann bestimmte Proteine, um dann eine Leberzelle zu konstruieren und, und so weiter und so fort. Ähm, und diese Epigenetik ist tatsächlich davon abhängig, wo du wohnst, mit wem du sprichst, was du denkst, was du isst, ob du dich bewegst, ob nicht. Und ähm, ganz, ganz wichtig ist hier, um den Bogen zu den Gefühlen zu kriegen, auch das Mindset. Das heißt, es ist ja nicht nur, wo lebe ich, sondern wie nehme ich das wahr, wo ich lebe. Also wie interpretiere ich vielleicht die volle S-Bahn, wenn ich für morgens um sieben mit meinem Kaffee dort reinschwanke und ähm, die ganzen mürrischen Gesichter sehe, denke ich mir dann, boah, das zieht mich jetzt auch runter und ich bin jetzt genauso ein mürrischer Mensch wie alle anderen und lass mich davon stressen und so weiter oder lege ich mir gute Musik auf und denke mir, puh, zum Glück habe ich nicht dieses Würde <lacht> ne Also so jetzt mal so als äh, simples Beispiel. Es geht wirklich auch darum, wie interpretierst du Situationen, wie interpretierst du die E-Mail, die gerade reinkam, stresst sie dich oder nimmst du sie als Herausforderung wahr, um zu wachsen, zum Beispiel. Ähm, genau, und weil, weil unser Gedanke, also so wie wir unsere Umwelt erleben und interpretieren, die Gedanken, die wir zu denken, kreieren, Gefühle und unsere Gefühle sind die, die unseren Körper überhaupt erst ins Lebendige bringen. Also, wir spüren uns ja nur oder wir haben ja nur einen Herzschlag, der erhöht ist, oder eine Atmung, die, die erhöht ist, weil wir ein Gefühl haben zu etwas. Also, deine Gefühle haben ganz großen Einfluss darauf, wie es dein Körper letztendlich geht, ob du im Stress bist, zum Beispiel, oder ob du in der Ruhe bist, ob du im Stress kämpfen musst. Oder ob du in der Ruhe bist, um zu regenerieren, zu verdauen. Es ist Zeit und Raum für Heilung da. Mhm. Ja,
0: Das hast du ganz toll äh, beschrieben. Und ich finde das so, so wichtig, was du sagst, eben, dass man sich dessen bewusst wird, ich kann selber entscheiden in der Situation, immer wieder neu, wie ich auf etwas blicke. Also ne, das zu reframen und zu sagen, okay, die Situation sehe ich jetzt so und so. Also bewusst auch mal zu sagen, okay, ich, ich, ich finde etwas für mich in der Situation, was, was positiv für mich ist oder wie ich die gerade für mich nutzen kann. Oder eben, was sie für mich als Botschaft bedeutet. Woran ich noch wachsen darf, was ich noch lernen darf. Also das wirklich für sich so zu reframen, dass wir lernen, vielleicht auch mit Situationen gesünder umzugehen oder mehr ins Vertrauen auch hineinzugehen. Und ich finde das auch ähm, so spannend, ähm, wie du das erklärst mit der Epigenetik eben, ähm, dass wir dementsprechend, wenn wir, weil ich glaube, es ist so im Durchschnitt, dass die meisten Menschen 95 Prozent dieselben Gedanken wie den Tag davor denken oder eher ne, unterbewusst und 5 Prozent bewusst, also irgendwie so. Ne, mhm. ähm, und dass, wenn wir wirklich bewusst wahrnehmen, was wir denken und das steuern, wir natürlich auf lange Sicht unsere Gedanken verändern und sich somit auch unsere Gefühle und der Blick aufs Leben und unser Leben natürlich automatisch sich auch verändert. Und ähm, das dementsprechend eben auch durch Gedanken und durch Veränderung von Glaubenssätzen, aber auch ganz wichtig finde ich Überzeugungen, ne? das kommt ja auch noch dazu, welche Überzeugungen habe ich über mich, über die Welt, ja, über vielleicht auch bestimmte ähm, Systeme in der Welt. Ne? Welche Überzeugung habe ich von, von, wenn man jetzt in Beziehungen ist, ne? welche Überzeugung habe ich von Gesundheit? Wenn ich die Überzeugung habe, in Gesundheit, das finde ich immer so spannend, dass wir im Alter so oder so krank werden. Ne? Ich glaube, es gibt Menschen, die diesen Glaubenssatz oder Überzeugung haben. Ne? Mhm. Aber die meisten Krankheiten, die im Alter existieren, da ist es ja eben auch schon so schön beschrieben aufgrund der Epigenetik, die sind ja auf, also von den Umwelteinflüssen her gemacht ja. und nicht, ja. wie wir es damals dachten, genetisch veranlagt, ne? nur weil in meiner Familie jemand vielleicht an Rheuma erkrankt, weil eben dieser bestimmtejenige bestimmte Umwelteinflüsse hatte, die auf die ganzen Sinne eingewirkt hat, was sich eben genetisch so expressioniert hat, also ausgebildet hat, korrigiere mich, wenn ich mich da falsch ausdrücke, <lacht> ähm, dass äh, sich diese, diese Krankheit ausbildet im Körper und dass ich eben, wenn ich mir bewusst bin, dass es diese Krankheiten in meiner Familie gibt, ich mich nicht darauf fokussiere, das auch zu bekommen und vielleicht auch überprüfe, habe ich vielleicht irgendwo im Unterbewusstsein diesen Gedanken und mich da auch neu ausrichte und ich glaube, das ist wirklich so wichtig, dass wir mehr unsere Gedanken beobachten und ich sage auch immer liebevoll auch mal sagen, okay, schön, dass du da bist, du hast mir irgendwann mal geholfen, aber jetzt dienst du mir nicht mehr. Und so langsam eben ja, auch etwas eben in der Genexpression verändern können durch die Gedanken, durch Meditation. Wie Du es ja eben auch erklärt, hast, vor allen Dingen auch im Täterzustand ähm, ist es ja so, dass wir, ähm, wenn wir dann auch Affirmationen oder Glaubenssätze mit einbauen, die für uns sich richtig und schon stimmig anfühlen, ja auch schneller in unser System oder auf unsere Festplatte fahren können. Das ist, glaube ich, oder wie siehst du das? Wie würdest du sagen, was ist so das effektivste Tool, um seine Gedanken zu verändern? Was würdest mhm. du da?
1: Genau, ganz kurz, darf ich noch ganz kurz was ja. sagen zu... Also, du, also, zwei Sachen wollte ich noch ganz kurz sagen. Also, einmal mit, ähm, mit den Gedanken, das hast du ja gerade ganz schön gesagt, wenn die Oma, wenn du denkst, die, also, wenn du weißt, die Oma hatte das, könnte es sein, dass ich das auch kriege. Ne? Das ist ja auch in der Medizin so spannend. Wir, wir als Ärztinnen, wir, wir geben ja Diagnosen und der Patient hat zwar was in der Hand, das ist das Positive, womit er arbeiten kann und sagen kann, ah, jetzt spannend, jetzt weiß ich, was ich habe, jetzt kann ich mich dahin gehen, vielleicht sogar belesen und so weiter. Aber gleichzeitig muss die Person aufpassen, dass sie sich darauf nicht zu sehr festsetzt auf diesen Gedanken, ich habe oder ich bin krank, ich habe äh, Rheuma und so weiter, weil du damit auch die ganzen Begrenzungen aufnimmst von dieser Diagnose, die Prognose meinetwegen, die Heilungschancen ne, und so weiter. Also du da muss man wirklich genau gucken, ähm, wie nehme ich ähm, das, also den Gedanken quasi wirklich, ähm, wie, wie hilft er mir? Also wie kann ich ihn wirklich für mich sinnvoll nutzen, ohne dass er mich ähm, einschränkt und Möglichkeiten mir dadurch halt vielleicht verwehrt, die eigentlich da wären. Ne? So, Das finde ich super wichtig. Ähm, und dann wollte ich noch ganz kurz was sagen zu den, äh, ähm, zu den Gedanken und Mindset und Glaubenssätzen und so weiter, weil wir haben ja viel darüber jetzt ähm, vorhin auch gesprochen, dass Gefühle, dass, es, äh, dass, dass sie wie Botschaften sind und ähm, auch darauf beruhen, was wir denken und dass wir vielleicht auch unser Denken beeinflussen können, um halt auch unsere Gefühle zu beeinflussen, um unseren Körper zu beeinflussen und so weiter. Ich glaube aber, was auch super, super wichtig ist, ist, Gefühle, die wir nicht gefühlt haben, ganz dringend zu fühlen. Ja, also bei Unterdrückte, und das passt vielleicht ganz gut jetzt zu deiner Frage, die du jetzt hattest: Wie kann man Gedanken gut ändern? Ähm, ich glaube, am Anfang ist es wirklich wichtig, du musst eigentlich aufräumen mit dem, was du verpasst hast. <lacht> also, es ist. Äh, du zwei, du Genau, genau. Du darfst. Das verbessern. <laughs> dust <laughs> Genau. Ähm, ja, also weil ähm, unterdrückte Gefühle speichern sich ja auch im Körper. Und das sagen ja die, die ähm, aus der traditionellen chinesischen Medizin. Ähm, die arbeiten ja mit dem Lebensfluss, mit dem Qi. Aus dem Yoga kennt man das mit dem Prana. Also eine Energie, ein Lebensfluss, der durch, die Kör durch den Körper über Leitbahnen ähm, sich verteilt. Und wenn du, ähm, wenn sie blockiert sind, wie zum Beispiel durch Emotionen, die unterdrückt wurden, dann fließt diese Energie nicht mehr und der Körper krank werden und es kann sich in unterschiedlichen Organen manifestieren, die auch für unterschiedliche Gefühle zum Beispiel stehen. Und ähm, genau, es ist also quasi natürlich zum einen definitiv Mindsetarbeit: Wie interpretiere ich meine Umwelt? Was? Ähm, wie kann ich ne, reframen? Wie kann ich das, was ich erlebe, neu betrachten, neue Perspektiven eröffnen, raus aus diesem alten Muster? Aber gleichzeitig natürlich: Was ist bisher passiert in meinem Leben? Was ich noch nicht genug bearbeitet habe? Wo habe ich vielleicht Tränen nicht geweint? Die, die ich weinen hätte dürfen, ähm, wo ich mich hätte in den Arm nehmen können und so weiter. Also super, super wichtig. Gibt es auch mega spannende Studien zu ähm, Suppressoren, äh, Repressoren nennt man das aus der Psychologie, also Menschen, die ihre Gefühle unterdrücken, die dann halt tatsächlich auch mehr an Bluthochdruck leiden, was natürlich zu, ähm, zu Arteriosklerose führen kann und im schlimmsten Fall zu Schlaganfällen und so weiter. Also Gefühle sind ein ganz, ganz großes ähm, Thema einmal Gefühle fühlen und vor allen Dingen man stellt übrigens auch fest, dass wenn du dein Gefühl nicht unterdrückst, dann bleibt es tatsächlich nur einige Sekunden in deinem Körper. Ich habe da letztens einen Beitrag zu gemacht, es gibt eine Gehirnforschung ähm, dazu, die wirklich zeigt, dass ähm, die Gefühle beruhen ja auf Enzymen, also auf, ähm, auf ähm, Hormonen, die ausgeschüttet werden von deinem Körper und dass die aber eigentlich nach ein paar Sekunden sind diese Hormone rausgeschwemmt. Es sei denn, Du hältst es fest und denkst immer wieder einen Gedanken, der ja. diese Gefühle wieder neu entstehen lässt. Ne? Also so, und ja. eigentlich ist es gut, kommen und gehen lassen,
0: ja. Und es könnte ja unterbewusst vielleicht auch irgendwie wieder so, ein, so eine Überzeugung oder ein Gedanke sein, das kommt mir jetzt gerade so, dass ich Gefühl XY nicht fühlen darf, weil es so gelernt wurde eben in der prägendsten Zeit vielleicht. Ne? Und ich finde das so, so wichtig, was du sagst, weil wir können den Körper immer nur ganzheitlich betrachten und ähm, ja, wirklich direkt mit diesen Gefühlen zu arbeiten. Ich habe mal eine ähm, Podcast-Folge gemacht über ähm, Toxic Positivity, also ähm, ich finde es super wichtig, sich auch ne, positiv auf, auf, auszurichten und es ist ja auch bewiesen, dass ähm, ein optimistischer Blick definitiv gesünder ist fürs Leben, aber die Frage ist ja immer, ähm, was bewerten wir es oder wie beschreiben wir positiv? Ich finde, dass in Anführungsstrichen es eigentlich keine negativen und positiven Gefühle gibt, sondern es gibt halt einfach Gefühle. Ne? Und die einen sind halt ein bisschen niedriger in ihrer Energieschwingung und die anderen sind höher. Und beide haben aber ihre Berechtigkeit. Und ich finde es so wichtig, dass auch immer mehr in der Gesellschaft akzeptiert wird, wenn jemand zum Beispiel weint, warum auch immer, vor Freude, vor Traurigkeit. Ne? Oder ich kann aber ja auch sagen, ich bin traurig und fühle das, sag ich jetzt mal, in meiner Brust oder in meinem Bauch oder wo auch immer. Oder meiner Stirn, die wird kalt, ne, sind jetzt nur so Beispiele. Und wirklich das auch, wie du schon sagst, einfach bewusst wahrzunehmen und für sich Methoden zu finden, wie man es fließen lassen kann. Vielleicht gibt es auch innere Bilder. Ich finde immer das Bild vom Meer so schön und von den Wellen, die vielleicht immer erstmal größer sind und dann was kleiner werden. Und ähm, dass es einfach da sein darf, dass mhm. ich es einfach fühlen darf. Es ist so, so wichtig, dass mhm. wir das integrieren und ähm, ja äh, eben, dann nicht dazu kommen, dass wir es irgendwann vielleicht an, an unserem Äußeren manifestiert haben im Körper. Ne?
1: Ja, Es gibt eigentlich eine ganz, ganz simple Übung, wirklich eine super simple Übung, die kann jeder machen. Innerhalb von fünf Minuten brauchst du dafür nichts. Einfach nur ein bisschen Ruhe. Du legst dich einfach auf den Rücken, kannst dich auch ein schönes Bett entspannt legen, am besten nicht einschlafen. Und du Schließt einfach die Augen und wenn du ein, gerade ein Gefühl hast, also am besten klappt es natürlich, wenn du gerade wirklich irgendwie ähm, ein Gefühl hast, was dich wirklich beschäftigt, dann schließt du die Augen und wie du schon sagst, du nimmst erstmal wahr, wo nimmst du das Gefühl wahr. Und dann, wenn du einfach nur mit der Aufmerksamkeit bei dieser Körperstelle bleibst, mhm. dann stellst du wirklich fest, es dauert nicht lange, es dauert nur ein paar Minuten und die Stelle fängt an, sich zu verändern. Und dann nimmst du wirklich wahr, dass ein Gefühl in deinem Körper A ist und B sich aber verändert. Es bleibt nicht. Es ist einfach, es ist ein Prozess. Und der, also bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich in, in, in diese Übung reingehe, ich mache das oft, wenn ich Trauer, Trauer empfinde, wenn ich traurig bin oder wütend. Also, aber vor allen Dingen Traurigkeit. Und ich nehme sie meistens in der Brust wahr. Und mein Herz pocht auch stark und ich bleibe einfach genau mit der Aufmerksamkeit bei dieser Körperlichkeit und ich muss auch nicht drüber nachdenken, ich muss das nicht interpretieren, ne? sondern mhm. einfach nur wahrnehmen und dann nehme ich wahr, dass dieses Gefühl irgendwann zu meinem Hals wandert, wie so ein Klosbild und der Klos sich dann aber auflöst, weil das Gefühl weiter wandert, in meine Augen und dann sich Tränen lösen. Es ist wirklich ja. unglaublich, aber du merkst, dass, dein, dass das Gefühl geht, wenn du es lässt wenn hm. du ihm die Aufmerksamkeit gibst, die es einfach braucht. Ne? Ja.
0: ja, schöne Übung. Vielen, vielen Dank für die Inspiration. Das ist wirklich schön. Und hm. ähm, das ist so wichtig, also ich, ich finde das so wichtig für die Gesundheit einfach auch, ne? weil das ist auch, finde ich, so der Schlüssel zu allem. Also ich sage das auch immer bei, bei in meinen ähm, Ernährungsberatungen oder in den Coachings, ähm, die Gedanken und wie wir zu etwas ähm, ja, ausgerichtet sind innerlich, die bestimmen ja, wie wir handeln. Und das hat ganz viel eben mit unseren Gefühlen zu tun. Also ähm, ganz viele Verhaltensweisen entstehen aufgrund von unverarbeiteten Gefühlen. Das ist einfach ja. so auch. Ne? Und ähm, deswegen ist das Mindset und die Gedanken und die Gefühle, für mich hinsichtlich auch irgendwo ein, ein Schlüssel, um die Dinge zu verändern, auch in, in dem Äußeren ne? oder in dem,
1: Definitiv. was
0: wir sehen, wie wir unser Leben gestalten. Ne? Ja.
1: Ja. Also äh, habe ich jetzt letztens ähm, von einer Studie gehört, ähm, wollte ich demnächst auch nochmal einen, äh, einen Beitrag zu machen, weil ich das so super prägnant auch finde. Ähm, die Wissenschaft... Er kennt ja auch immer mehr an, dass es halt eben ähm, Zusammenhänge zwischen Trauma gibt, die wir erlebt haben und meinem körperlichen Zustand, also Diagnosen, die dann tatsächlich sich auch ausbilden. Also zum Beispiel in Kanada gab es eine Studie, ähm, da haben wo, oder wurde herausgearbeitet, dass Männer, die in, in jungen Jahren ähm, sexuellen Missbrauch erfahren haben, tatsächlich äh, im Alter dann ähm, dreifaches ähm, höheres ähm, Risiko hatten, ähm, um an Herzkrankheiten zu leiden. Ähm, es ist auch bekannt, dass... Ähm, ähm, Fibromyalgie, ich weiß nicht, ob das jeder kennt, aber das ist wie eine, also das ist eine Schmerzkrankheit, dein ganzer Körper oder es gibt bestimmte Punkte vor allen Dingen in dem Körper, die schmerzen, aber es gibt an sich nichts, was ÄrztInnen messen können, es gibt keinen Nachweis, keinen organischen Nachweis für diesen Schmerz, also eigentlich bist du gesund rein messwert technisch, aber du hast wirklich diesen Schmerz. Also Fibromyalgie heißt die Erkrankung. Und da ist auch bekannt, dass das sehr eng zusammenhängt mit, mit Traumaerfahrungen. Das haben auch besonders viele Frauen. Genau, also das ist, das ist ganz, ganz für mich sowas von eindeutig. Ich brauche da eigentlich keine Studien für. Also ich habe da einfach schon so viel mit Patienten gearbeitet, dass ich das einfach weiß aus erster Hand, dass das einfach wirklich zusammenhängt und zusammengehört und dass das auch für viele Menschen ein Zugang ist, um ähm, an ihren Körperlichkeiten zu arbeiten und dass leider etwas also sehr stark unterrepräsentiert ist in der normalen klassischen Medizin. Also genau, wie du schon sagst, ich glaube wirklich, Aufarbeitung ist das eine und das andere ist, ähm, um da auch nochmal auf deine Frage einzugehen, wo, ähm, die du hattest, als du mich gefragt hast, wie kann man Gedanken äh, verändern, ne? Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig und das habe ich auch beobachtet. Glücklich sein hängt sehr, sehr eng damit zusammen, ob du gesund bist. Und ob du glücklich bist, ist halt die Frage, ob du weißt, was du möchtest in diesem Leben. Also du, dafür brauchst du die Verbindung zu dir selber. Also sobald du eine Verbindung zu dir selber hast, aufgearbeitet hast, dann darfst du dich fragen, was möchte ich in diesem Leben? Wofür möchte ich meinen Körper in diesem Leben nutzen? Wofür, wofür brenne ich? Was bringt mich nicht in den Burnout? Welcher Job ne, erfüllt mich und lässt mich brennen und äh, ne, beflügelt mich? Und ähm, wenn du weißt, was du willst, wenn du weißt, was dich glücklich macht, dann hast du auch eine Idee davon, wo du hin möchtest. Mhm. Dann hast du Ideen, was noch alles möglich ist in diesem Leben. Dann lebst du keinen Kompromiss mehr, sondern dann willst du genau das haben in deinem Leben und du arbeitest dorthin. Das heißt, du richtest dein ganzes System danach aus. Du steuerst eigentlich die gesamte Energie, das gesamte Potenzial deines Körpersystems, deiner, äh, deines Energiesystems in Richtung deines Wunsches, weil du einfach weißt, boah, das genau das gibt mir Fülle. Und. Was dein Gehirn automatisch macht, ist, es arbeitet für dich. Weil es sucht einfach genau die Wege, die dich dorthin bringen, wo du hin willst. Aber dafür brauchst du wirklich diesen Kompass in dir. Ne? Also du, dein Nordstern, also dein Norden muss klar sein. Und das kannst du aber wirklich nur, wenn du vorher aufräumst, also Augen zu aufräumen. Also ne, wirklich prozessieren, was, was dich noch blockiert. Und das ist ein Prozess, der wird auch nie enden. Ne? Also man wird immer, immer dabei sein. Aber sobald du das einmal knackst, der Anfang ist wirklich hart. Also so habe ich ihn auch für mich erlebt. Aber das wird dann leichter. Und sobald du das kannst, neutralisierst du dein System und hast die Chance, dich zu fragen, was will ich? Was ja. macht mich wirklich glücklich? Und du wirst auch den Mut viel leichter finden, wenn du endlich weißt, was du willst, um Veränderungen zu bewirken, um wirklich Dinge zu verändern in deinem Leben. Und das ist und wie kann dein Körper dann rebellieren? Ich glaube nicht. Also ich glaube, das passiert dann nur, wenn du dich übernimmst und wieder mal abkommst von dem Pfad. Weil dein Körper agiert dann für dich, dein ganzes System steuert dann dorthin in Richtung deines Glücks. Da ist erfüllt dich. Der Weg wird dir Füllung geben, Erfüllung geben, Energie geben, Power geben. Genau.
0: Ich finde das ähm, wundervoll, was du für Worte gefunden hast und dass du das auch so ganzheitlich wieder zusammenbringst dass ähm, eben Gesundheit nicht nur Körper und Geist ist, sondern eben auch zum Beispiel Beruf. Ne? Oder also was, was möchte ich, als was möchte ich arbeiten? Wobei ich den, wo, das Wort Berufung immer schöner finde. Oder was sind auch meine Werte, die ich in meiner Arbeit vertrete? Das kam mir auch gerade, ähm, als du gesprochen hast. Womit identifiziere ich mich, ähm, was ähm, ich bewegen möchte? Um, oder was ich eben in der Welt gerne erschaffen möchte, was ich lernen möchte auch, es ist ja auch ein Weg des Lernens und ähm, das sich ja selbst erfüllen auch, ne? was, was macht mich glücklich, welcher Job macht mich glücklich und das okay. finde ich wie du schon sagst, trägt im hohen Maße zu, zu unserer Gesundheit bei. Ne? Wenn ich vielleicht in einem Job bin, der mir nicht so gut gefällt und wo ich auch Glaubenssätze habe, dann ernähre ich mich vielleicht auch nicht so gut. Äh, dann ist Frustessen vielleicht eher mehr vorprogrammiert. Ne? Das ist ja mal so ein Gesamtzusammenspiel. Dann habe ich vielleicht auch nicht so viel Zeit für Bewegung, kriege nicht so den Kontakt zu meinem Körper. Ne? Also Wir dürfen das ja immer wirklich äh, in dieser Ganzheit sehen. Und Ich mhm. ähm, finde das deswegen sehr schön, was du da gerade nochmal sagst, ne? dass das eben auch viel damit zu tun hat, ähm, welch, welchen Beruf ich lebe, was ich so wirklich den Hauptteil meiner Zeit hier mache ne, in diesem Leben und ähm, auch mal überprüfe, ist der Beruf wirklich ein Beruf, den ich machen möchte mhm. ähm, oder vielleicht, den ich mal machen wollte, aber jetzt gerade irgendwie bin ich da vielleicht rausgewachsen oder auch aus den Werten, ne? also vielleicht hat der Mensch sich auch verändert über die Jahre und die Werte haben sich verändert und es passt einfach nicht mehr. Oder der Mensch hat wieder mehr zu sich selbst gefunden und merkt immer mehr, wie vielleicht das System auch anfängt, so innerlich zu rebellieren. Also ich selbst habe das auch erfahren, dass die, die Werte, die ich da damals, ja, also meine Werte haben nicht quasi mit dem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, übereingestimmt. Und so gerne ich meinen Job auch gemacht habe und geliebt habe, oder ne, also die Werte, die mir da, ja, ich die ich beobachtet habe, sagen wir so, weil es gab keine kommunizierten Werte, was ich auch schon schwierig finde, weil ich finde es so, so wichtig, dass es, wenn wir, ähm, oder für mich ist das Wichtigste, wieder nur meine Wahrheit, ähm, dass ich da, wo ich arbeite, dass ich weiß, was für Werte trägt das Unternehmen nach außen und gehen die mit meinen Werten überein. Mhm. Na? Und ähm, wenn wir uns bewusster werden über unsere Werte, dann werden wir uns auch, mehr darüber bewusst, wie du schon gesagt hast, was ich wirklich will und was mich glücklich macht.
1: Hm. Ja. ja, absolut. Und ich, äh, ich, war, ich war ja tatsächlich auch kurz davor, mein Medizinstudium abzubrechen. So Nach dem dritten Semester habe ich mich gefragt, oh je, also ich weiß gar nicht, ob das meine Werte so vertritt. Das Ganze, was ich, also was ich lerne, ist zwar cool, aber ähm, wo ist der Rest, wo ich weiß, dass der existiert, aber wir kriegen ihn gar nicht vermittelt im Studium, weil wir lernen wirklich eigentlich, ja, auf pharmazeutischer Ebene zu therapieren oder auf chirurgischer, das sind eigentlich so die zwei Hauptantworten, die wir geben können in der klassischen Medizin. Und ähm, zu, zum anderen arbeiten wir in einem System, wo ähm, also Krankenhäuser sind halt einfach äh, Betriebe. Ne? Also die müssen auf die Zahlen gucken. Und da dachte ich auch, also als ich das so für mich immer mehr realisiert habe, habe ich mich gefragt, ob ich das überhaupt genauso möchte, weil mein meine romantische Vorstellung vom arzt sein ist auf einmal tatsächlich geplatzt und ich musste ganz stark für mich gucken, was kann ich nun tun und deswegen ähm, hat mein eigener Heilungsweg, innere, äh, inneres Aufarbeiten und so weiter, mich zum Glück zur Coaching-Ausbildung auch gebracht, zur Hormon-Yoga-Weiterbildung. Also ich habe dann auch geguckt, wie kann ich den Körper noch mehr integrieren ähm, in, in, in meinem Programm, die ich auch jetzt anbiete, ähm, um halt wirklich erstmal meine Werte auch erfüllt zu sehen und ähm, auch so arbeiten zu können, wo ich glaube, dass das wirklich dann auch an der Wurzel mit dran ist. Mhm. Um, und wir hatten auch kurz gerade eben beim Eingang gesprochen um, über meine Doktorarbeit, und ich habe mich ganz lange davor gesträubt, eine Doktorarbeit zu schreiben. Ich wollte das irgendwie gar nicht bedienen, dieses System mit dem zwei, mit den zwei Buchstaben, und dann kriegst du das bessere Hotelzimmer so gefühlt. <lacht> Ich, also ich, weil das ist wirklich irre. Ich finde, das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob du ähm, gute Ärztin bist, ähm, guter Arzt bist. Und ähm, leider ist es ja immer noch nicht, also vielen nicht bekannt, dass diese zwei Buchstaben du nur dann kriegst, wenn du einfach eine, eine Arbeit geschrieben hast. Also was heißt nur? Ne? Es gibt auch sehr, sehr coole wissenschaftliche Arbeiten, aber es hat nicht viel damit zu tun, ob du jetzt das Medizinstudium gut gemacht hast oder nicht, oder ob, ob du eigentlich mit guten Werten da auftrittst als Arzt, Ärztin oder nicht. Und da habe ich für mich halt lange, lange überlegt, was mache ich jetzt damit? Und ähm, ich möchte ja kein Facharzt machen nach, der, äh, nach dem Medizinstudium, ähm, sondern ich möchte tatsächlich in meinem Coaching-Bereich weiterarbeiten, weil ich da einfach den größten Impact merke und einfach die meiste Erfüllung habe. Ähm, und dann habe ich überlegt, okay, ich würde, glaube ich, trotzdem gerne eine Doktorarbeit dann schreiben, wenn ich merke, ich habe dann einen gesellschaftlichen Input, äh, also einen gesellschaftlichen Mehrwert, den ich, den ich mitliefere Und da habe ich zum Glück das Thema Meditation für mich gefunden. Ähm, also wir, wir, ähm, ich, ich, ich ähm, messe sozusagen, oder anders gesagt, es gibt eine Achtsamkeitsweiterbildung ähm, für PädagogInnen, also Sozialarbeiter, Lehrer, die ähm, daran teilnehmen und ausgebildet werden zu Achtsamkeitstrainern. Das ist in Deutschland, die, äh, findet es gerade statt. Und das Ziel ist, dass die Lehrer und Sozialarbeiter Achtsamkeit, Meditation, Yoga-Elemente mit ins Bildungswesen reinbringen. Das heißt, mit in die Schulen an Kinder weitergeben, kleine Übungen mit einbauen und ähm, sie damit eigentlich so auch mit großziehen ein Stück weit. Und ich evaluiere sozusagen und schaue, was macht die Achtsamkeitsweiterbildung mit diesen Pädagoginnen, also gesundheitlich, wie geht es denen und ähm, Schauen wir auch nochmal das Thema Verbundenheit an. Also inwiefern verändert sich mein Gefühl, verbunden mir selbst gegenüber zu sein, jemanden anderen, einer Gruppe oder sogar dem Universellen. Und ähm, es ist halt eben auch, ähm, auch da gibt es viele Studien zu, aber ich glaube, das ist, äh, liegt auf der Hand, dass wir wissen, dass wenn sich ein Mensch einsam fühlt, er auch krank wird. Ähm, und das ist tatsächlich die Betonung liegt auf fühlen also der Mensch muss noch nicht mal direkt einsam sein er muss sich einfach nur einsam fühlen und das kann schon zum Beispiel dazu führen dass er früher aus diesem Leben scheidet also die die Mortalität ist ähm, früher sozusagen also genau ähm, ja, und das war für mich auch ganz, ganz wichtig, ich musste immer, also ich habe dadurch echt auch viel Spagat, den ich mache und viel hier und da und manchmal bin ich ähm, auch ein bisschen zu voll im Kopf, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber das wird sich zum Glück nach dem Studium ändern, weil dann fällt schon mal ein ein Punkt weg, der sehr, sehr viel Zeit kostet, aber ich würde das nicht stemmen können, wenn ich nicht wüsste, hier sehe ich meine Werte erfüllt, hier sehe ich meinen Weg und das macht mich happy, genau. Ja.
0: Ja, danke dir fürs Teilen. Ich habe dir ja eben auch schon in so einem kleinen Vorgespräch gesagt, dass ich das super wichtig äh, finde, mehr Achtsamkeit und das Thema Meditation auch in den Bereich ähm, Pädagogik äh, zu bringen, gerade weil ich glaube auch die, die Gruppe von Menschen, das hatte ich auch irgendwo mal in der Studie gelesen, die pädagogisch arbeitet, ob Lehrer oder aber auch eben Ärzte etc. pp. Ähm, oder Sozialarbeiter sehr, ähm, ja, sehr viel auch Burnout gefährdet sind und ähm, Umso wichtiger finde ich, dass, dass da Werkzeuge an die Hand gegeben werden, die diese Menschen selber nutzen können, als auch eben sie weiterzugeben. Bevor wir da gleich nochmal vielleicht kurz drauf eingehen, habe ich noch einen Punkt, den ich dich gerne fragen möchte. Und zwar hast du gerade gesagt, du merkst auch gerade, du bist sehr ja voll und dass du da manchmal eben sehr gut switchen darfst. Aber es ist eben dein, deine Werte, für deine Werteerfüllung her ne? einfach und wie kommst du immer wieder zu dir zurück? Also wie findest du vielleicht für dich die Balance? Vielleicht nochmal auch, vielleicht ganz interessant für die Zuhörer. Was machst du da? Gibt da was Konkretes, was du für dich tust?
1: Also ich muss sagen, ich bin zum einen jetzt für mein praktisches Jahr, was das letzte Jahr des Medizinstudiums ist, wo wir nur noch im Krankenhaus sind, also nicht mehr in die Uni müssen ins Ausland gegangen. Also ich durfte mich äh, entscheiden, halt darf ich, ähm, ob ich das in Berlin absolvieren möchte oder halt woanders. Und ich habe mich ganz klar fürs Ausland entschieden, weil das praktische Jahr ist tatsächlich so ausgelegt, dass du 40 Stunden normalerweise in der Klinik bist, unbezahlt eigentlich auch. Also es gibt einige Kliniken, die zahlen, aber ähm, meist nicht. Und ähm, klar, die praktische Erfahrung ist Gold wert, definitiv. Ich finde, nur ein Jahr ist ein bisschen... Äh, zu lang für ähm, auch für die wenigen Rechte, die du eigentlich hast. Als PJ-ler, nennt sich das, also praktisches Jala. Ähm, weil zum Beispiel, wenn du krank bist, wird es von deinen Fehltagen, also wird es abgezogen von den Tagen, die du fehlen darfst und so. Also ich finde das alles ein bisschen ähm, ja, ein bisschen nicht ganz äh, vorteilhaft für Studenten und da gibt es auch viel Protest und ich habe mich entschieden, ins Ausland zu gehen, weil es hier ein kleines bisschen entspannter ist. Also ich habe ein bisschen mehr Zeit für die Dinge, die ich nebenher mache und ich habe hier tatsächlich auch ein bisschen die Freiheit, mich zu fragen, täglich zu fragen, was ich jetzt gerade ähm, für mich, also ich mache eigentlich fast täglich immer ein Check-in und frage mich, okay, welches Thema könnte ich heute angehen, wo ich das me meiste, die größte Hebelwirkung vielleicht habe oder wo ich merke, darauf habe ich am meisten Lust. So, Also heute wusste ich, okay, ich glaube, heute habe ich die Power für die Doktorarbeit und habe deswegen halt wirklich sehr viel für die Doktorarbeit gemacht. Also ich frage mich das eigentlich jeden Tag neu und justiere und was mir halt extrem hilft, weil ich halt auch sehr viel im Kopf bin, ist halt wirklich die Bewegung. Also ich habe ähm, meine Yogamatte ähm, und es ist wirklich nicht so, dass ich eine Stunde Yoga mache am Tag. Also da kann sich jeder <lacht> kurz mal beruhigen. Es reichen wirklich manchmal sogar nur fünf Minuten. Mhm. Also meistens sind es bei mir 20 in etwa. Ähm, aber es ist wirklich in Ordnung. Es geht um die, um die Routine. Ne? Es geht wirklich darum, dass du das einfach automatisiert drin hast und dann reichen wirklich manchmal fünf Minuten, um dich aufzupowern. Mhm. Ähm, genauso wie Meditation hilft mir sehr, sehr viel und Joggen hilft mir auch immer noch sehr, sehr viel, weil ich beim Joggen wirklich sehr viel Emotion frei rennen kann die ich vielleicht über einen Tag am Schreibtisch dann irgendwie ähm, blockiere. Ähm, bei Emotionen sind ja eigentlich auch etwas, was uns in Bewegung bringen will. Emotion, <lacht> ja. genau, ja genau, die Energie in Bewegung, also eine Energie, die sich einmal durch unseren Körper hindurchfließen möchte, aber auch eine Energie, die uns in Bewegung bringen will. Ja. Und genau, ähm, ja, also das ist definitiv etwas, was mir was mir sehr, sehr hilft und wirklich, ich glaube, der Schlüssel ist, das zu tun, was du gerne machst und da merke ich halt, Medizinstudium, ich glaube, jetzt ist langsam langsamer gut, das klaut mir nämlich doch letzt, in letzter Zeit recht viel Energie und ich habe da schon auch Lust, jetzt mal langsam fertig zu sein und auch die Doktorarbeit ist ähm, natürlich super cool und ich weiß auch, wofür ich das mache, aber es ist jetzt auch nicht meine allerliebste Tätigkeit, die ganze Zeit vor dem PC zu sitzen und ähm, ähm, ja, da irgendwie ähm, die, die Wissenschaft ähm, komplett da, also mich der so komplett hinzugeben. Ich bin auch ein bisschen mehr noch ein sehr, also ein intuitiver Mensch auch und ähm, genau, ja. <lacht> ja. Ja, danke
0: schön. So, zu kommen zu deiner Doktorarbeit. Ähm, vielleicht gehen wir noch mal kurz näher darauf ein. Ähm, du schreibst über Achtsamkeit und Meditation, also es ist auch. Ähm, recht eine ne, ne kleine Weiterbildung eben für Pädagogen, so habe ich es richtig verstanden. Ne? Ähm, wie möcht, oder wie stellst du dir vor, jetzt geht gerade meine Stimme weg, Moment. <lacht> so. Wie stellst du dir vor, ähm, ja, ähm, dass dieses Thema mehr eben auch ähm, weitergegeben wird? Also wir haben ja vorhin schon mal über die Schule gesprochen. Ähm, ja, vielleicht magst du da noch kurz was zu sagen.
1: Ja, also ähm, unsere Kinder sind auf jeden Fall die Zukunft. Ähm, es, ist, es ist wirklich so. Also ähm, es ist so viel schwerer im Erwachsenenalter Veränderungsprozesse zu starten. Ähm, der erwachsene Mensch muss sich dessen erstmal bewusst werden und aus eigener, ähm, aus eigener Kraft heraus die Entscheidung treffen, etwas zu verändern. Also Kinder sind wirklich das, wo wir den meisten und größten Impact haben und ähm, ich würde mir so sehr wünschen, dass es äh, vielleicht ein kleines bisschen weniger Mathe im, in der Schule geben würde, weil also ich muss sagen, ich habe davon nicht so viel benutzt und ich glaube, ähm, wenn man es später mal braucht, kann man sich vielleicht auch immer noch was im Studium noch mal irgendwie aneignen. Aber ich glaube, viel, viel wichtiger ist wirklich, dass wir zum Beispiel halt das Fachgesundheit haben, das Fachprävention, das Fachglück. Das Fach Achtsamkeit also wirklich dieses, ähm, ja, also, dass wir lernen, individuell wieder auf uns selbst schauen zu können, also wirklich in Verbindung zu uns zu sein und sich selbstbewusst darüber zu sein, welche Stärken habe ich, welche Werte habe ich eben, was du ja auch schon angesprochen hast und was will ich in diesem Leben, weil ich glaube, dann wäre es, würde es zu so viel weniger ähm, Krankheit auch in, in, in diesem Leben kommen, wenn wir einfach, ähm, die Bildung hätten auch über Ernährung, was wir tatsächlich auch ein Medizinstudium fast gar nicht behandeln. Also so ist wirklich eine Katastrophe. <lacht> ich finde, das darf man eigentlich niemandem erzählen. Ähm, ja, aber also das wäre einfach, das wäre für mich Traumvorstellung. Und ich glaube, da gibt es auch schon langsam ein bisschen äh, Bewegung. Ähm, mhm. Und ja, ich glaube, das, äh, das darf rein. Ja.
0: ja, danke schön. Ja, ich sehe das auch als sehr, sehr wichtig an. Ähm dass, dass da eben Kinder schon ja, auf, auf Körper und, und Geist ne, hingewiesen werden, um einfach auch zu schauen, okay, wie kann ich mit Situationen umgehen und wie kann ich das jetzt ähm, für mich äh, bewerkstelligen, herausfordernde Situationen. Wie kann ich es vor allen Dingen auch kommunizieren? Also, ich glaube, die Sprache ist super, super wichtig, auch einfach. Ne, ähm, wie kann ich Dinge für mich so kommunizieren und auch selber für mich lernen, für meine Bedürfnisse? Ähm, ja gut, bei Kindern ist das nochmal was anderes, aber ähm, ja, im heranwachsenden Alter ne, lernen für meine Bedürfnisse eben zu sorgen und ähm, Selbstliebe, finde ich, ist auch immer ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, ich finde, Selbstliebe ist äh, einfach auch der Schlüssel äh, dazu, ne, zu unserer Gesundheit und äh, zu einem achtsamen, äh, achtsameren Sein mit mir selbst, auch ein liebevolleres Sein, ne? Und da gehören auch mal nicht so gute Tage dazu, sage ich immer. Ne? Also, wie wir eben schon gesagt haben, alle Gefühle sind willkommen. Und da wirklich auch so in diese Verbindung zu den eigenen Gefühlen zu gehen. Und wenn wir da bei unseren ja, jüngsten Generationen anfangen, die einfach super, super wichtig sind, dann denke ich, ist da einfach ja, was ganz, ganz Wertvolles mitgegeben. Das finde ich total bereichernd, dass du die Arbeit schreibst und finde es so spannend, echt.
1: Ja. ja, ich finde auch, also ähm, ich glaube, ich habe da was, äh, was Gutes, äh, was, ich, was ich damit vielleicht bewerkstelligen kann mit, ähm, so, einem trockenen, mit so einer trockenen Arbeit. <lacht> Und ähm, ja, ich denke halt auch, also jedes Symptom, jeder vermeintlich schlechte Tag, jedes vermeintlich unangenehme Gefühl, jeder... Jedes vermeintliche Pech, was wir vielleicht gerade im Alltag erlebt haben, die Bahn, die wir verpasst haben und so weiter und so fort, sind auch, ähm, ja, und unsere Reaktion darauf, sind vor allen Dingen einfach Hinweise für uns, wie, wie geht es mir gerade, wie reagiere ich drauf, bin ich gerade in Balance, bin ich instabil, ähm, wo habe ich mein Bedürfnis, überhört, ähm, wo war ich nicht genug für mich da, warum bin ich gerade so ungeduldig, was ist passiert, was brauche ich heute, um, um mehr zu vertrauen und so weiter und so fort. Also eigentlich all das, was, was um uns herum passiert und was wir irgendwie aufnehmen und was uns vielleicht am Anfang irritiert und was wir vielleicht nicht haben wollen, ist letztendlich genau das, was uns darauf hinweist, ähm, wieder zurück zu uns zu kehren ne? und einfach nachzujustieren. Also es sind eigentlich sehr, sehr liebevolle Berater und äh, ja, Mentoren, die wir eigentlich täglich, täglich haben.
0: Ja. Das hast du sehr schön gesagt. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wundervolles Schlusswort. Und ich hatte noch eine Abschlussfrage für dich. Und zwar ist es die ähm, Frage, wenn du deinem früheren Ich drei Tools geben, äh, drei Tools mitgeben würdest gesünder und bewusster zu leben. Welche wären das?
1: Okay, mein jüngeres Ich ist egal, wie alt.
0: <lacht> das darfst du dir selber aussuchen. Also natürlich an dem Punkt, wo du das Gefühl hast, mhm. ähm, ja, da hätte deinem jüngeren Ich ähm, diese drei Tools ähm, guter Berater, als guter Berater beiseite mhm. gestanden. Ja.
1: Also als erstes weine. Definitiv. Also ich hätte mir gesagt, setz dich, also leg dich hin, setz dich hin und weine und habe nicht Angst vor den Tränen, weil ich hatte sehr, sehr lange das Gefühl innerlich, dass wenn ich einmal anfange zu weinen, dass ich nicht mehr aufhöre und dass mich das überschwemmt. Und ähm, natürlich war, war, also als ich äh, wirklich in der Tiefe angefangen habe zu heilen für mich bestimmte Themen war das auch ein bisschen wie eine Art Überschwemmung am Anfang. Aber innerhalb, am Ende des Seins bin ich aufgetaucht und es war klarer und heller als äh, zuvor. Und deswegen, ich würde mir sehr, sehr viel früher ähm, noch den Rat an die Hand geben, ähm, keine Angst vor den Tränen zu haben, sondern sie wirklich eher als, ähm, als ähm, ja, als, ich als, als Möglichkeit zu sehen, ähm, mich mit mir zu verbinden und für mich da zu sein. Und ja, das ist definitiv eins. Also ähm, weine. Ähm, ich glaube, das Zweite wäre, ähm, Folge noch früher wirklich deiner Intuition. Mhm. Ähm, ich glaube, dass ich... Ähm, ja, ich glaube, dass ich schon noch oft immer überlegt habe, was jetzt richtig sein könnte. Irgendwie so, ich habe irgendwie, denke ich, oft gedacht: Na, ist das jetzt richtig? Kann man das so machen oder nicht? Oder fühlt sich, also so, ist das, ist das im Außen auch stimmig? Oder was würden vielleicht andere denken? Oder ich weiß nicht. Ne, Aber äh, ich glaube, ich würde mir da viel, viel früher noch sagen: Hör einfach auf deine Intuition und vertraue dir da und geh einfach wirklich deinen eigenen Weg und äh, ich gehe ihn jetzt sehr stark, aber ich glaube, ich hätte gerne ein bisschen früher damit noch angefangen. Ähm, und das andere ist definitiv ähm, das Meditieren. Also ganz klar, ganz, ganz klar. Dieses, ähm, ähm, wie gesagt, früher immer getrieben gewesen, immer die Ablenkung im Außen gesucht und, ähm, und dann war es wirklich für mich so eine Veränderung, mich selber zu daten. <lacht> wirklich einfach nur mit mir selber zu sein und äh, ja, habe dann tatsächlich festgestellt, ich bin ein sehr extrovertierter Mensch, ich bin auch ein sehr, sehr introvertierter Mensch, ich kriege auch sehr, sehr viel Energie, indem ich nur mit mir alleine bin und das hat mich wirklich auch zu meiner Balance gebracht. Hm.
0: Dankeschön, wunderschön, vielen Dank für diese ganz, ganz wertvollen Antworten und für das schöne Interview mit dir. Also es hat mir richtig viel Spaß gemacht und du hast einfach ähm, ja, so viel Wertvolles gesagt und ich hoffe, ähm, ja, dass die Zuhörer auch für sich ganz, ganz Zuhörer und Zuhörerinnen für sich mitnehmen konnten und Impulse vielleicht auch ein bisschen näher in sich selbst reinzufühlen oder auch die Botschaften des Geistes und des Körpers wahrzunehmen. Und ja, bedanke mich einfach nochmal ganz herzlich bei dir, dass du heute zu Gast warst bei mir.
1: Vielen Dank. <lacht> Ich danke dir auch und äh, danke für deine schönen Fragen auch, ähm, die den, den Raum so, so super eröffnet haben und äh, ja, dass, dass man mit dir, ist, also es war sehr, sehr leicht und im Fluss mit dir und äh, da merkt man halt einfach auch, wie, wie tief du schon mit dir gearbeitet hast und das, äh, ja war doch nicht irgendwie sehr, sehr, sehr leicht mit dir zu sprechen und ja, danke dir für deine Tiefe auch.
0: So, so schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Wir hoffen, dir hat das heutige Interview gefallen und du findest alle Informationen und Kontaktdaten zu Anne in der Podcast-Beschreibung. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie doch ganz gerne wie immer mit Bekannten, Verwandten oder Freunden, die sich auch für das Thema interessieren. Und schau gerne bei Apple Podcasts vorbei und hinterlass mir gerne einen Kommentar. Ich freue mich über deine Worte oder deine Unterstützung, indem du meinem Podcast eine Fünf-Sterne-Bewertung mitgibst. Und vor allen Dingen danke ich dir ganz herzlich, dass du heute wieder reingehört hast. Und es ist einfach so schön, dass du ja, uns deine kostbare Zeit, und ich weiß, wie kostbar sie ist, dass du sie schenkst oder uns schenkst beim Zuhören und äh, freue mich einfach, dass du
1: heute dabei warst. Ich wünsche dir alles Liebe, bleib gesund, deine Romina.